0: 룻기는 참으로 우리에게 많은 감동과 은혜를 전해주는 성경입니다 사사기의 어둠 속에서 답답함이 룻기의 이야기 속에서 하나님의 은혜의 강물이 한 사람을 통해서 흘러가는 것을 경험하게 되는 또 보게 되는 그런 성경입니다 우리가 꼭 기억할 것은 룻기는 마치 아가서와 같이 솔로몬과 아솔라미 여인의 사랑 이야기가 아니라 이것은 역사서입니다. 한 사람의 여인이 보아스라고 하는 남자를 만나 아 다윗의 할머니가 되는 그런 사랑 이야기가 아니라 이거는 하나님의 역사를 이끌어 가시는데 한 여인의 인생을 통해서 하나님의 은혜를 흘려 보내는. 은혜가 흘러가게 하시는 하나님의 역사를 기록하고 있는 역사서라는 것을 기억하셔야 됩니다. 오늘 우리가 이 룻기를 읽다 보면 참 많이 우연이라고 하는 단어들이 많이 등장합니다. 우연히 나오미가 모하에서 베들렘에 돌아온 때가 고리 출수가 막 시작되었을 때라는 우연히 이것은 우리가 우연이라고 얘기할 수 있지만 하나님의 계획 속 것은 완전한 하나님의 계획 가운데 있다라고 하는 것을 계속해서 말하고 있습니다. 나오미가 이제 하나님께로 돌아가기로 결정하고 베드를 내행으로 돌아왔는데 마침 보리추수가 시작되는 때라고 얘기합니다. 우연히 그때 도착했네라고 말할 수 있지만 이것은 하나님의 관점에서는 이것은 우연이 아니라는 것입니다. 우리 가 읽은 본문에서 3절에 보니까 우연히 엘리 멜렉의 친족 보아스에 속한 밭에 이르렀더라라고 얘기합니다. 베들레헴에서 온, 베들레에온나우미와 루시 어디 가서 볼려도 주어서 하루하루 먹을 것을 구하러 어느 추천 들판에 갔는데, 마침 그 밭이 자신의 친족 보아스의 소유였다는 것입니다. 그리고 사절에 게다가, 마침 보아스가 베들레헴에서 와서 라고 말합니다. 그것도 참 신기하게, 그때 마침 그 땅의 주인, 소유주인 보아스가 베들렘에 와서 룻을 만나게 되는 일이 우연히 이루어진 것입니다. 우리 편에서는 우리가 살아가면서 우연이라고 말할 수 있지만 하나님의 계획 속에서는 완전한 완벽한 타이밍 계획 속에서 이루어지는 일인 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 이 룻과 나오미는 하나님의 은혜를 찾고 구하며 나아간 것입니다. 이 절에 보니까 무압 여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 하니 나오미가 그에게 이를 때내 따라 갈지어다 하네. 나오미와 루스의 인생을 생각하면 참 답답한 막막한 상황입니다. 난생 처음으로 유대 땅으로 돌아왔습니다 믿음의 시어머니 나오미를 따라서 왔지만 어떻게 베들렘에 살아가야 할지 참 막막했을 것 같습니다 그 상황에서 루시 찾는 것이 먹는 것이 아닙니다 루시 찾는 것은 자신에게 먹을 것을 줄 사람을 찾는 것이 아닙니다 내가 누구에게 은혜를 입으면이라고 표현해 말하고 있듯이 은혜를 찾고 있습니다 먹을 것이 없고 비참한 모습으로 베들레에 와서 루시 찾는 것은 먹을 것이 아니라 힘이 있고 능력 있는 사람을 찾는 것이 아니라 자신을 향한 하나님의 은혜를 찾는 것입니다. 누군가 나를 추수하는 밭에서 이삭을 줍기에 허락하는 사람이 있다고 한다면 그 사람을 통해서 내 인생을 인도하시는 하나님의 은혜를 찾는 것입니다. 펜이라고 하는 하나님의 은혜가 은혜라는 단어가 처음 쓰인 표현은 창세기 6장 8절입니다. 그러나 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. 사실 창세기 6장은 하나님의 탄식이 있는 장입니다. 하나님이 사람들이 세상과 세상 사람들과 뒤섞여 엉망이 된 세상을 보면서 탄식하시고 한탄하신 것이 6장입니다 하나님의 자녀들이 하나님을 따라 살아가야 될 사람들이 세상의 아름다움을 따라 탐욕과 욕망으로 빠져들어가 죄악이 가득한 세상을 탄식하는 것입니다 심지어는 사람을 지으신 것을 한탄하시고 마음에 근심이 되었다라고 표현했습니다 온통 죄와 어둠으로 가득한 세상에 한 줄기 빛처럼 비추는 말씀이 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라라고 말씀하십니다. 새로운 세상을 새롭게 시작하는 은혜가 노아의 인생에 부어진 것입니다. 루시 나선 베들렘에 와서 찾는 찾고 싶은 것이 그것입니다. 헨, 하나님의 은혜. 소망이 없는 세상에서 하나님을 찾는 자에게 잊지 않고 부어주시는 은혜, 그 은혜를 찾는 것입니다. 왜냐하면 루시 살아가던 시대가 사사기라는 사실이기 때문입니다. 루시 살았던 사사시대는 한마디로 어둠의 시대고 혼란의 시대입니다. 그 혼란의 이유를 성경에 사사기에 그때의 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 하나님이 왕이 되어야 하는 사람들이 자기가 왕이 되어서 자기 눈에 좋아 보이는 것들을 따라 살아가는 것이 사사기의 혼란입니다 사사기의 영적인 어둠입니다 자기의 소견에 오른 대로 자기 눈에 보기 좋은 것을 따라서 세상의 부여함이 좋아서 그것을 따라 세상이 주는 편리함이 좋아서 보여서 그것을 따라 살아가는 것 세상이 주는 만족과 기쁨이 좋아서 그것을 따라 살아가는 것이 사사기의 혼란이었습니다. 이 루트기의 처음 시작에 엘리멜렉 나오면 남편의 이야기가 그 땅에 기근이 와서 그 땅을 버리고 모압 지역으로 가게 된 것도 어쩌면 하나님의 백성이 하나님의 뜻을 따라 살아가지 않고 자기가 원하는 것을 추구하며 살았던 삶의 인생의 비극을 우리에게 말하고 있는 것이죠. 사사기 시대를 이끌어가는 것은 이끌어가는 힘은 탐욕과 욕망입니다. 남을 위한 배려나 돌봄이 존재하지 않는 것이 사사기입니다 그러다 보니까 수학, 수학대가 되면 한 톨이라도 긁어서 자기 소유를 삼으려고 하지 누군가를 위해서 자신의 것을 남겨주는 일을 찾아보기 힘든 시대가 사사기입니다 그런 배경에서 룻이 누군가 나를 자신의 밭에서 이삭 죽는 것을 허락한다고 한다면 그것은 그 사람을 통해서 나에게 부어주시는 하나님의 은혜이기 때문입니다 루은 지금 그 은혜를 찾으러 나갑니다 사실 이삭죽기의 배경은 하나님의 약속의 말씀에 있습니다 이스라엘이 광해에 있을 때 모세를 통해서 율법을 주시면서 너희가 가나안 땅에 들어가면 이렇게 해라 라고 하신 말씀 가운데 그런 말씀이 있습니다 레위기 23장 22절에 너희 땅에 곡물을 벨 때에 반모퉁이까지 다 베지 말며 떨어진 것을 줍지 말고 너는 그것을 가난한 자와 객을 위하여 버려두라 나는 너희의 하나님 여호와니라 신명계 동일하게 말합니다 네가 밭에서 곡식을 벨 때에 그한 묶음을 밭에 잃어버렸거든 가서 다시 취하지 말고 객과 고아와 과업을 위하여 버려두라 그리하면 내 하나님 여호와께서내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시리라 이제 가난 땅에 들어가면 농사를 짓고 살게 되는데 농사를 지어 추수대가 되어서 추수를 하게 될때 일부러 갓난한 사람들, 고아들, 과부들, 나그네를 위해서 남겨두라 하는 것입니다. 자신의 탐욕을 위해서 싹싹 긁어서 남김없이 가져가지 말고 늘 그들을 기억해서 남겨두라는 것입니다. 이스라엘 사회에 있어서 경제적, 사회적으로 약한 사람들 대표하는 고아, 과부, 나그네를 언급하는데 구약에서 고아는 아버지가 사망하여 아버지가 없는 fatherless를 말합니다. 어머니가 생존해 있어도 어머니는 과부로서 그가 사회적으로, 경제적으로 힘이 없는 존재였으므로 아버지 없는 아이들을 고아라고 불렀습니다. 과부는 앞에서 말한 대로 상속권이 없었기 때문에 남편 죽은 후의 처지는 대단히 곤궁할 수밖에 없었습니다. 그래서 그들을 돌봐주어야 된다. 이 말씀을 통해서 하나님께서 이스라엘 백친들에게 가르쳐 주고 싶은 메시지는 내가 그들의 아버지다라는 것입니다. 내가 너희의 아버지일 뿐만 아니라 그들의 아버지다라는 것이죠. 루시 찾는 것이 바로 그 은혜입니다. 고와 같이 버려진 인생과 같이 느껴질 때, 여전히 그들을 돌보시는 분이 하나님이라는 사실들을 경험하고 누리기를 원한 것이죠 탐욕과 착취를 가득한 세상에서 누군가 말씀을 따라서 하나님의 말씀을 따라 작은 것이지만 순종하는 사람이 있다고 한다면 그를 통해서 하나님의 은혜를 보게 될 것입니다라는 고백입니다 누군가 보아서의 밭에서 일하는 일꾼 중에 한 사람이 루시 그 밭에서 이삭을 죽는 것을 허락한 사람이 있습니다. 그 사람에게서 룻은 하나님의 은혜를 발견한 것입니다. 대단한 건 아니죠. 자기 밭에서 추수하다가 가난한 사람들 고아와 과부와나그네를 기억하고 작은 것을 남겨뒀는 것, 그것에서 룻은 하나님의 은혜를 발견한 것입니다. 하나님의 은혜를 은혜의 통로가 된다는 것 대단한 것이 아니라 내 삶의 작은 부분에 하나님의 말씀으로 순종하는 것으로부터 시작하는 것이 하나님의 은혜의 통로로 살아가는 것입니다. 끝도 없는 탐욕에 이끌려 사는 세상에서 그것을 잡으려고 쫓아가는 것이 아니라 뒤를 돌아보며 세상의 가난하고 권고한자를 위해서 나의 삶의 시간을 물질을 재능을 조금 나누는 것입니다. 나에게 모든 것을 허락하셔서 누리게 하신 분이 그 하나님이 나의 아버지인 것처럼 그들에게도 그 하나님이 아버지 되심을 인정하는 것이 우리 삶의 작은 은혜에. 통로로 살아가는 것입니다 하나님의 은혜 통로로 사는 것이 대단한 것이 아닙니다 우리의 삶의 작은 것을 나누는 것에서부터 시작하는 것입니다 우리의 삶에 허락한 모든 것들이 하나님의 은혜라는 것을 잊지 않고 인정하는 것에서부터 시작하는 것입니다 그것이 메마르고 영적으로 얻은 사사기 같은 세대 가운데 살아가는 사람들에게 누군가에는 은혜의 통로가 되고 그것이 나만의 은혜가 아니라 하나님의 은혜를 나누는 자로 살아가는 것이 우리의 삶의 모습이기 때문입니다 사랑송 성도 여러분 오늘 저와 여러분의 작은 믿음의 순종을 통해서 많은 사람들이 하나님의 은혜를 입고, 입고 하나님의 사랑을 발견하는 복된 하루가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다